0: Sejam todos e todas muito bem-vindas à terceira temporada de Desmame, o podcast. Nesse primeiro episódio, vamos receber uma mulher muito especial. Ela que começou aos 19 anos num podcast, já falando sobre sexo. Deu tão certo, foi para a televisão, ficou anos ali, da MTV, no Multishow. Uma mulher que se comunica lindamente, com muita fluidez. Eu estou nervosa hoje de receber. Titi Miller, você é muito bem-vinda aqui. Eu admiro muito você. Não conheci esse período, mas eu conheci uma pessoa que na pandemia deu tempo de gestar, parir, amamentar, desmamar
1: e se separar. Então esse espaço é todo Meu seu, Meu Deus! <risos> Ai, que delícia! Que honra estar aqui abrindo essa terceira temporada. Que honra te ver, porque assim, eu tava falando, né, tem relações que a gente fez nessa pandemia que parece que são nossas amigas de longa data e são pessoas que a gente nunca viu de fato, né, Ana? E é muito louco porque o jeito como tu entrou na minha vida foi muito simbólico, assim, foi uma dica da minha irmã eu estava tendo muito, muita dificuldade para elaborar o meu processo de desmame. É, é, eu eu não, não, enfim, eu tive uma puta intercorrência que foi um BO no, na amamentação, e eu passei por três meses e meio, assim, a gente conta cada dia, né? É, tentando elaborar de uma forma que fosse que, que ficasse um registro bonito e. e Uh, digno do que foi a nossa trajetória. E aí ela me mandou o teu perfil. E aí eu tá, né, coincidiu, deu, e passar uns dias em Ubatuba, a gente ia se ver, acabou que não nos vemos, porque choveu, Uba, chuva, esse lugar aí maravilhoso, lindo, mas que só chove e tem mosquito, e pessoas maravilhosas e praias lindas. <risos> e agora estamos aqui, trocando altas ideias, e assim, tu me inspira demais, assim. Eu comecei a maratonar ali o teu feed, era cada texto que eu pensei, cara, eu poderia ter escrito isso ontem, hoje. Incrível, assim, é uma forma de se comunicar muito linda. Demorou, esse teu livro tem que vir para o mundo
2: logo. Esse é o meu, meu manifesto. Eu concordo e acho que é, conheço os textos da Ana desde que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu, Titi, lá em 2011, quando eu engravidei da minha primeira filha, e a gente já falou aqui, mas vou falar de novo porque isso é, é, um, é um marco né, na nossa vida. A gente não tinha é, WhatsApp, essas coisas, né? Então a gente se comunicava por e-mail, aquelas listas de e-mail, de grupos. Então a gente tinha um grupo no Yahoo com muitas mulheres, é, chamava Materna. E a Ana tinha acabado de parir, eu estava gestando e conhecendo todo esse mundo né, da, da maternidade e tudo mais. E ela escrevia nos e-mails, desse jeito que ela, até escreve, ela escreve hoje, assim, sabe? Então, assim, tudo se encaixa. Então, a gente está começando aqui com uma homenagem à Ana Galafre, Sim, senhores e sim, ah, senhoras, porque Deus! todo mundo merece. E a gente está incentivando a Ana a publicar esse, esse livro logo, porque o mundo precisa conhecer, realmente. Vai vir. Total. Mas sabe que... Tite, é exatamente,
0: eu estava explicando para a Lu, a Lu e você tem a mesma idade, vocês duas são do ano de 86, confere? 8
1: 86
0: É, eu sou de 81, então quando você vai para o podcast, podcast podsex na né, MTV, é o ano que eu saio do Brasil, que eu fui fazer uma formação na Irlanda, e quando eu voltei grávida, eu já mergulhei nesse rolê, e era isso das listas, laudas e laudas, textos e textos, não tinha limite de caractere, entendeu? Então Sim. ali era muita intensidade, foi quando eu mergulhei nesse rolê. E depois que eu fui mãe, eu tirei a televisão de casa, então essa pessoa, eu vivi totalmente alheia de série, de, de qualquer coisa eu via, Assim, raramente um filme, mas eu fui para um outro, totalmente outro caminho, sabe? É... Então, para mim, o meu contato com você, assim, eu sabia do programa por... dos... pelos festivais, pelo Rock in Rio, e quando viralizou a sua participação, que todo mundo pedia a Anitta, todo mundo pedia a Anitta, e você, assim, Sim, maravilhosa. Sim,
1: ainda
2: pedindo a Anitta. A Anitta,
1: tá
2: Real, a Anitta até hoje. Foi né? erro.
1: Anitta, pois ajuda é.
2: aqui. Ajuda assim, aqui, Anitta. Exato. E
0: aí, assim, para mim, é... eu tava um belo dia tranquila no meu Instagram. E aí, um texto de, sei lá, semanas antes, começou a voltar, assim, like, 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 pessoas seguindo. Eu falei, o que tá acontecendo com esse texto? Que chama Crônica Mãe. É um texto de 2014 que eu fiz... Sobre a mãe de um bebê em angústia de separação, assim, sabe? De uma tarefa muito atribulada do dia a dia. E era você que tinha compartilhado no story. Cara, você não tem. Que era o que eu tava vivendo.
1: Benjamin tava com oito meses. Exato.
0: Ai, e cara. aí fez assim, vum. Então, o que eu preciso começar aqui é agradecendo... Porque hum, o alcance, sabe? É furar a bolha daquilo que a gente falava, né, Lu? A gente falava é. dentro de um gueto sobre Sim. lado B da maternidade, exaustão, separação, sexualidade. A gente estava falando disso, né, Lu? Só que tu estava é. falando isso, nem te vi. E a gente estava falando em de um gueto de mulheres mães feministas que estavam fazendo altas revoluções também, conquistando políticas. Desse grupo explodiu assim uma teia de pessoas, né, para ir chegando em lugares, mas não tem alguém muito do rolê da TV, né, Luta? Até tem umas produtoras, né? É, mas, assim, é... você não tem noção do impacto que é, é. Para mim. Tô lá escrevendo pra minha galerinha, lá, 3 mil seguidores no Instagram,
1: daqui a pouco, pum, sabe? Ganha 100 pessoas é, né? no dia. É muito foda. Eu, não, eu assim, imagino. É eu imagino... Ah, imagina! Não faço mais com a minha obrigação, não, Usar a minha... A, uma ferramenta que eu tenho de alcance para dar voz a outras mulheres, assim. Foi uma coisa que eu aprendi... Ah, desde o início mesmo, né? Porque o, o, a MTV era esse lugar que tinha um alcance muito grande na internet e tinha esse... Essa livre... Essa liberdade anárquica, assim, de poder falar o que quiser. Eu queria... Eu só ver o que, que ia ser da MTV com Bolsonaro, porque eu lembro que na, no Dia Mundial da Luta contra a Homofobia mandaram imprimir um Feliciano em tamanho real para ter uma cusparada coletiva na frente da MTV, na Afonso Bovério. Imagina o que a MTV não ia estar tá fazendo com Bolsonaro hoje. Mas, enfim, saí de lá, fui para o Multishow, né, que é também um lugar que me dá muito espaço, mas falando sobre outras coisas e programa de viagem, mas eu estava lá com o microfone na mão ao vivo, Falando do, do DJ machista, mandando, né, o pessoal lá falando da, do Bolsonaro, então, e várias outras coisas, assim, porque às vezes é uma coisinha que tu fala, e os meus diretores, assim, eles não têm nem noção, né, do dia do da Anitta, a, a menina que trabalhava com mídia falou, nossa... Gente, você quebrou a internet, você não viu. Eu falei, que. quê? Aí a minha diretora, que estava no ponto comigo, que ela viu tudo que estava acontecendo, ela falou, o quê? Aquela hora lá que você fez o quadradinho de oito com a Anitta? Tipo, ela, nem ela se deu conta. A gente não se dá conta desse tipo de coisa que tem esse alcance, que, né, que viraliza. E a própria, sei lá, o próprio jeito que eu comuniquei, né? A, a, a minha separação. eu Nunca imaginei que teria essa repercussão toda, assim. Porque, na verdade, o nome disso é identificação. E, ah. e eu, eu não consigo não ser assim. Eu não consigo abrir uma câmera para falar aqui dos meus, sei lá, da, da, dos perrengues, do, doçuras e mazelas da maternidade, pandemia, tudo essa porra aí que a gente está vivendo, com essa, se, des, sei lá, se desgraçado, esse desgraçado desse homem nos governando. E, e não ser totalmente honesta. Então, eu sou assim, realmente na TV, no, na mesa do bar, na, com a minha família, com os meus amigos. E. E eu, com todo mundo, assim, é, o que eu prezo, o que eu mais prezo na minha vida é esse tipo de relação que é. Eu quero horizontalizar todas as minhas relações e chegar em todos os rolês como se eu estivesse na mesa do bar. Aí, às vezes, até acaba caindo num lugar, tipo numa entrevista, que eu estou falando com a jornalista super despretensiosamente, como se eu estivesse na mesa do bar, e o negócio vai para um contexto aqui, outro ali. Mas eu acho que também faz parte, enfim, isso é, e é como eu falei, assim, se estiver ajudando uma, já está valendo.
2: Exatamente. Uma, e a... uma única.
1: E eu sei que foram várias, já estão sendo várias e vários. Porque na época da MTV a gente ainda falava muito sobre... É, a, a homofobia, né? Sobre autoaceitação, sobre autoaceitação total de, de empoderamento feminino. Tudo, a gente abordava todos os assuntos, assim. Então, é, eu vejo hoje, né? Cada cara... Menina foda, uh, com né, adultos revolucionando aí já. Beijo, Erika Hilton, maravilhosa, que é a nossa vereadora trans aqui, que assistia a público. O viu o menininho, o, esse menino da Pfizer, falou: Nossa, tô nervoso, porque, cara, isso foi muito importante, tipo, para uma geração. só a Xuxa das gay. E agora tô aí falando também com as mães, né? Porque eu precisava sentar nessa mesa aí. Era uma mesa que eu estava querendo sentar há muito tempo, mas só depois que a gente né, esquenta a bunda nessa cadeira que a gente sabe realmente do que a gente está falando. Por mais que a gente estude, do, leia, e ah, eu fale com as amigas do perpério, e, né, vá lá, participe, tente ser rede de apoio. É que eu tentei muito ser rede de apoio e não rolou. Rede de apoio em cidades separadas, a minha irmã, né? É, é, vira visita, enfim, então é, não tem como, assim, a gente só, é, é um negócio assim, do meme, só, só quem viveu sabe, é a mais pura
2: realidade, quando
1: Exatamente. se trata de maternidade.
2: É, e, e isso que você falou, né, Titi, te, te de você é, contemplar e representar uma pessoa, é um dos princípios do ativismo mesmo, né, é, a gente eu vejo muito como uma troca, isso que você fala é muito legal, porque demonstra isso, porque a gente brincou aqui, ah, estou com a mão suando e tal, e as outras coisas que a gente não vai falar agora. Mas... <risos> <risos> é... Mas a gente vê essa troca horizontal verdadeira, porque lá atrás, a gente no nosso gueto, a gente fazia estudos de caso, de uma pessoa, tipo, a minha amiga, ela está com esse médico, e tal coisa, e tal coisa, tal coisa era uma pessoa que a gente estava ali se reunindo para pensar juntas e como ajudar, né? E aí é, eu vejo que nós, da nossa geração de mães ali de 2010, 2011, inspiramos também vocês, que são figura, figuras Sim. públicas, porque a gente sabe o quanto é opressivo de você ser uma figura pública e não poder parecer vulnerável, né? Ainda mais Sim. nos tempos, antigamente, onde não tinha... Instagram, que a gente não acompanhava a vida das pessoas, então a gente poder falar, vocês verem, olha, elas são pessoas que estão passando coisas que eu passei, e a gente poder fazer essa troca, onde vocês têm essa voz e dá a voz pra gente, e a gente poder, tra... é uma roda que gira ali, e que é fenomenal, eu acho maravilhoso, sabe? esse movi movimento. Agora, antes de passar para Ana, que eu sei que ela está se fosse lá para falar, eu queria dizer que a MTV era meu point da galerinha jovial. Eu ia para frente da MTV fazer as coisas. No... Que ano isso? Mas muito tempo, não era na minha época, né? Não, 2000... Era ali época de D. Wagner. É, 2002, 2001, por aí. Eu tava no ensino é. médio. Eu ia para. A gente ia para lá para fazer a revolução e beber cachaça.
1: Isso. É, então, mas essa galerinha ela só mudou de geração, né, mas continuou sendo um point ali, a padaria real, e ah. é muito louco, assim, porque tem várias, tinha umas figurinhas que eram é, todos os dias ali na frente da MTV nos esperando para tirar foto e tal, e algumas eu até comecei a, a, a aceitei no meu Facebook, eu nem abro mais Facebook, mas esses dias abri, assim, sei lá. Ah, não, foi porque eu, fui, eu comprei comprar um aparelho novo, baixei o aparelho do Facebook eu vi que é, duas delas já são mães, eram as meninas que com 16 anos iam lá para frente para frente, gente, tipo, já tão, sabe? Tipo, nossa, dá muita vontade de mandar uma mensagem, assim, não sei porque eu mandei, provavelmente é, é, não mandei, eu devia estar correndo atrás de criança, né, porque a gente é isso, assim, começa a digitar uma mensagem, hoje eu tava falando com a minha gerente do banco, baita textão, super importante, assim, ai, ufa, resolvido, aí fui abrir agora para ver a resposta, porque ela não tinha me respondido porque eu só não tinha dado o um enviar, porque, né, tua, tua vida é interrompida. <risos> Mil Sim. vezes, e hoje eu ainda tive a tarde livre, isso foi na parte da manhã, então, vocês, imagina, vocês sabem, né, não preciso nem
2: contar. É, eu falo assim, respondi mentalmente, gente, desculpa. É, uh -huh. Que vale
1: a
0: Eu tenho uma memória muito afetiva de MTV, da época do colegial. Então, eu saí do, do terceiro colegial, me formei um pouco mais cedo. Minha história parece um pouco da Tainá. Quando eu fiz a live com ela, foi muito doido, assim. A gente achou umas coisas... Foi meio a, o lance da avó, bugra e o... Sim, enfim
1: a se formar
0: e, e aprender a escrever, depois se formar com 16 anos no terceiro ano. A gente tem uma coisa... E eu lembro muito dessa época, assim, de 95, 96, muita MTV, 97, muita MTV. A gente esperava o dia inteiro e também me marcou. Então, eu tenho profundo respeito que, assim, não existia YouTube. Para quem é adolescente agora, os DJs eram os youtubers, cara. É a galera que, descolada, que falava o que a gente queria ouvir e que falava de uma linguagem é acessível e, e inteligente e, e lá do B e esquerdista enfim muita coisa legal formadora de opinião legal. assim legal. que eu guardo no peito assim Sabrina Babi com a Penélope enfim é, sempre amei amei muito e é, ouvir você ver você publicar um texto meu ou falar alguma coisa no story é validar essa voz que a gente sempre fez lá na guerrilha, do um a um, nanana. então é, dá um frio na barriga, mas engrandece muito, mantém vivo esse discurso, porque existe uma tendência, que eu até queria falar com você, por exemplo, é, a gente começa a estudar o feminismo, eu comecei a estudar feminismo depois que eu fui mãe, em 2010, comecei a ler, comecei a entender tinha até uma disparidade assim, ah, não, quem é mãe então não é feminista porque você sucumbiu ao patriarcado. E aí eu acho que a gente faz muito parte dessa desse elo do feminismo materno, né? Só que daí com o passar do tempo, com um, a notoriedade da causa e a importância da causa mesmo, às vezes a gente vê frases nossas numa grande marca que se apropria e esvazia de, de sentido aquilo, Sim. sabe? E a, apenas vira um rótulo de... Uma maneira de vender mais. Vamos falar que a gente é empoderado? Sim. Vamos botar uma mulher com cabelo não sei o quê? Feminist. com menina. Isso! É. Vamos botar um negócio dessas. Essas meninas aí vão gostar. Essas meninas que vêem MTV, Sim. que vê blog. Uhum. E isso que é o medo. Agora, quando eu vejo nosso discurso na tua boca, na boca da, da Tainá, assim, sabe, chegando na Netflix, alguém que, que carrega e que leva adiante esse discurso, puta, isso é um tesão, você fala,
1: cara, é isso! você é queria. incrível! Yes! yes. Ponto. ponto! Um ponto a menos para o patriarcado, ainda faltam 453 mil pontos para o né, patriarcado né, começar a ruir, mas é muito louco isso, assim, porque a gente começa a pensar, né, porque assim, eu sempre fui, ativista, de alguma forma, vai ser quase uma sessão de terapia aqui, de alguma forma eu sempre fui ativista das causas que eu via ao meu redor, assim, é, na live que tu fez com a Tainá, é, eu não sei se, se ela chegou a comentar, mas a gente é, veio de uma família que era uma, uma família de classe média baixa, bem baixa mesmo, passamos muito perrengue financeiro ao longo da vida e tal, e, né, meu pai, assim, se virando, minha mãe sem rede de apoio nenhuma, criando três filhas num apartamento desse tamanho, assim, acho que devia ter 30 metros quadrados aquilo enfim. E aí, na medida que eu fui crescendo e eu fui entendendo é, as coisas ao meu redor e, e, a, e os privilégios e, as, e, né, entendendo percebendo o mundo e, e colou um despertar muito grande ali no início da minha adolescência sobre o feminismo mesmo, assim eu não eu, não, foi, eu acho que eu comecei a, a, a estudar o feminismo é, bem mais cedo. É, eu chegou até ao meu colo um livrete chamado Feminismo e Capitalismo que fazia um paralelo do porquê é, na, entre feminismo, patriarcado Modos de produção, meios de produção e consumo, é, mulheres na, no mercado de trabalho, enfim, era tudo isso. E era um beabazinho mesmo. Eu lembro que eu tinha uns 13 anos e aquilo me caiu uma ficha, assim, muito louca de, tipo, cara, a gente precisa mudar a porra toda, tá tudo errado. E eu, não, não, com 13 anos, nem sonhava em ser mãe, é, não. na verdade, eu, eu sempre tive um, uma, uma certezinha que eu seria mãe em algum, em algum dia, em, de alguma forma, mas a, as coisas foram evoluindo na minha vida e aí eu fui usando é, a, a minha micro-influência mesmo, antes de, de ser apresentadora, para conversar com os meus amigos homens com as minhas amigas para falar sobre sexo de uma forma aberta do porquê que eu, porque essa chamada de puta é, é, é pejorativo para ti né quando eu era tirada e com todas as aspas para puta do rolê com sei lá com 19 anos já tinha ficado lá com sei lá três quatro da rodinha e aí vi que alguém estava tentando me queimar por algo que eu não tinha absolutamente nenhuma vergonha e aí eu sempre dei essa, essas invertidas na galera, sabe? E eu, de fato, fiz muita gente repensar esses conceitos, assim, sabe? Do, do machismo e do patriarcado mesmo. E aí, eis que na MTV, né? Lá, no, é, idos de 2008, minha cabeça... Né, né? Não preciso nem falar o quanto a gente mudou de 2008 para cá. O tanto de coisa que eu falei naquele programa, lá naquele podcast, que são falas extremamente machistas, mas eu sabia... Tinha certeza que, assim, é, que é uma... Uma corrida sem fim é uma desconstrução sem fim. E fui tendo cada vez mais oportunidade para falar para cada vez mais pessoas, assim. E na medida que a gente vai adentrando essas camadas, a gente vai vendo o quanto o buraco é mais embaixo e o quanto a gente tem obrigação enquanto é, figura pública e de alcance para fazer o que tiver na nossa mão para que esse esquema mude o máximo que a gente puder, assim. É, de política pública que pensa em mulheres, até falar, sim, sobre a, a mulher que acabou de ser mãe e, e quer ser transante também, e falar sobre amamentação e desromantização da, da maternidade, fala, enfim, ser livre para ser absolutamente quem a gente quiser então eu acho que é muito isso assim muita, muitas mulheres elas conseguem é, elaborar o que está dentro da própria cabeça quando elas escutam na, numa voz alheia né na, na voz de outra mulher e se essa mulher tem algum tipo de respaldo porque tem lá o selinho da Globo na, na, da, do Multishow em cima da verdade, que era Demitiva antes né em cima da minha cabeça, eu penso, cara, tipo, talvez eu não esteja louca, talvez eu não, então, não... quer dizer que eu não sou puta? Quer dizer que eu não tô louca? Quer dizer, Isso. então, que o, o, o abusivo da história era ele, não era eu, sabe? Então, é na verdade, tudo que eu fiz aí ao longo desses anos foi falar muitas coisas que já estavam... Na, né, já estava ecoando aí na cabeça de muitas mulheres e muitos homens também, porque eu falei muito, muito mesmo com o público LGBTQI, e, e, e só deu esse, esse despertar: assim, do, nossa, não, quer saber? Vou levantar minha bunda daqui e vou, vou bater de frente, vou fincar o pé e vou sair dessa relação, vou falar para os meus pais que eu sou muita gente. Acredita a mim, eu acho isso tão lindo uh, assumir, né? O, eu, eu não gosto muito do termo sair do armário, mas porque o armário é um negócio que pode voltar, e eu gosto do, do armário, o armário, eu acho um lugar legalzinho de estar, mas enfim, assumir a sexualidade para os pais, acredita a mim, por tudo a causa. Eu falei para os meus pais que eu sou gay e tal, porque o que me incentivou, isso é, me comove tanto. Cara,
0: eu tô emocionada aqui ouvindo, porque é exatamente. Isso é o, a influência, a boa influência? É, é. É
1: isso. Eu, influenciadora, eu, eu sou influenciadora dos influenciadores. Aí tem uma galera massa de YouTube, assim, né? É, que, pô, esse, esse menino mesmo, né? Tá aí, maior influencer. Eu fui a influenciadora do influenciadores. Isso é muito legal. E eu tive Ai. as minhas influenciadoras, né? Tava lá, a Clara Verbug. Eu tava lendo a Clara Verbug com... 14, 15 anos de idade, Sim. E, e, e já pensando que mina foda por poder falar sobre isso, né? E usar ela, ela mesma como né, ferramenta do trabalho dela, expurgar isso tudo, e enfim, é, é muito doido. Maravilhosa. Olha
0: só, é, nisso que você disse de, de identificação, diz que a gente está falando aqui, né? de como a gente se identifica e, e lê o texto de alguém e fala, nossa, é isso, ou às vezes as pessoas também comentam isso para mim, falar caramba, você traduziu um momento aqui que eu estou vivendo ou que eu vivi, e caramba, essa tradução, né? É, e você com o seu poder de alcance, quando você fala do seu parto, com a naturalidade que você fala, do, do, da amamentação acho que essa naturalidade aí que já veio porque, cara, eu não sei fazer conta, mas são muitos anos, né? 12 anos é desde isso.
1: sempre, eu acho porque Porra. desde antes da TV
0: era Exatamente. assim já É, tem uma coisa aí muito forte e quando vem a sua declaração da, do divórcio, por exemplo vamos entrar nesse tema o que aquela mulher pensa assim, hum. eu quero aprender a falar esse não aí que ela falou. Essa coisa aí. Pelo que você conta da sua separação, a gente até estava conversando, né, Lu, sobre isso. Que a gente falou que é um divórcio Doriana. O que, que você acha desse termo?
1: Tô... <risos> a é Júlia Currer falou, do... falou que foi divórcio Doriana. Ela usou exatamente esse termo. Ah, é, não porque tá no inconsciente não vou coletivar. Mas olha, é, enfim, não sei quantas vezes eu vou falar a palavra privilégio aqui, então proponho um, um shot game para cada vez que eu falar privilégio, a gente vira uma cachaça. Ai, Mas esse, esse divórcio, do Doriana, é, é, diz respeito muito ao privilégio também né? Ao privilégio Sim. de poder ter feito uma terapia de casal. Quem tem dinheiro hoje para fazer terapia de casal? Quem tem dinheiro para ter duas casas? As... Quantas famílias hoje? Não estou falando da, da... da geração das nossas mães que era era o normal, era o esperado, tu sobreviver a uma relação e não Sim. viver, né? Sim. É... Mas então a gente teve muito tempo para elaborar e para poder sair disso com toda a dignidade, toda a broderagem do mundo mesmo, assim, até porque não tem como não ser amiga do Tomás, ele é mão massa, sabe? Não vou deixar Sim. de ser amiga dele só porque eu não tô mais casada com ele. Ele é pai do meu filho, tipo... A gente tem que ser muito assunto. E a gente tem muito mais assunto agora, agora. do que a gente teve nos últimos meses, né? Porque a gente, então tá. E a gente tá louco pra saber da vida do outro, assim. A gente tá, tipo, duas, duas tias tricotando. Tomado. Então, o que eu queria puxar...
0: <risos> É, eu enxergo claramente essa o quanto que vocês né, prosperaram e conseguem ter acesso a cuidado, saúde mental tudo mais é nítido vocês são pessoas esclarecidas, bem cuidadas é assim tá na cara mas o que eu consigo perceber assim diferente do que eu vivi que foi uma coisa mais conturbada, mais sofrido, uma separação mais minha uma cidade pequena, um falou outro falou outro escutou outro. Nã -nã -nã, e, assim, tinha, tinha um, um, um motivo, assim, sabe? As pessoas queriam saber quem errou. Quando você vem Tem com ter, essa cara né? maravilhosa, Eu com a sua naturalidade, fala assim, ó, viramos amigos, o desejo... A gente né, diluiu o desejo em outra relação. A gente transcendeu a relação de casal para uma relação mais amigável, uma relação parental. Eu acho que isso tem uma coisa que diz assim para as outras mulheres, nossa, mas eu estou há anos aqui sem desejar meu marido. Pode fazer uhum. isso? Tipo, é, é válido? É válido separar uma relação por falta de desejo, Tite? Que afronta é essa?
1: Pois é, né? Mas aí é, é o que eu... Eu, eu gostaria que essas fossem as aspas da manchete da, desse podcast, que foi uma coisa que eu falei para minha mãe... Muitas vezes, e tive que repetir algumas vezes para pessoas próximas, que é o seguinte, eu não nasci para entrar na régua moral de ninguém, a não ser da minha própria. Então, é, é, é tão natural para mim ir atrás da minha felicidade, e eu recebi uma mensagem muito linda de uma amiga, que ela é uma amiga muito querida, que me conhece há muitos anos mesmo, e ela fa falou né, que é, é muito lindo me ver é, ao longo desses anos todos correndo enlouquecidamente atrás da minha felicidade. Olha só que coisa maravilhosa. É, porque é isso, eu acho que a gente, nesses esses meses aí, todos que a gente ficou né, falando muito de vida e morte, eu com um bebê, mas com esse né, um, um mundo enlutado. Não tenho tempo a perder, eu tenho que ser feliz hoje. E se tem, só tem, todo mundo só tem a ganhar. Eu, meu ex-marido, meu filho, todo mundo só tem a ganhar. Com... Quanto mais pessoas da relação ali forem felizes, melhor é para todo mundo. Para criança, então, nem se fala. Eu vou te falar que, assim, eu acho que o Benjamin nem percebeu que a gente se separou. É, porque... <risos> Ele não deve ter percebido mesmo, assim, não notou. Não notou. Que... Tipo, a, a única coisa diferente assim, que ele viu é que tem uma rede agora, que onde era aqui, ó, onde era o, o, o home office do pai dele, que ele não podia encostar, era um lugar super cheio de botões, porque tinha pedaleira e coisas eletrônicas, um lugar meio proibido de do não, não, não. E agora ele está ali sempre na, uma rede, ele pode né, se tabacar, mas agora virou mais um lugar para ele brincar. Olha só, tem, vai ter duas casas. Temos o privilégio de poder ter duas casas confortáveis, Tomamos um apartamento muito menor e tal, mas tem aqui a casa da minha, é, da avó dele, que é do lado da minha, a gente continua. Gente, tá a mesma coisa, só que a, a diferença é que agora a gente tá feliz, plenamente
2: feliz. Agora, sabe uma coisa, uma análise que eu fiquei fazendo aqui te ouvindo, Titi? Porque assim, eu e a Ana, nós três aqui somos divorciadas, né? Eu e Ana, a gente começou a estudar o feminismo lá em 2010, 2011, quando a gente engravidou e foi mãe, né? É, antes, para mim, eu fico tentando resgatar o porquê. Se eu não sabia o que, que era, eu sabia o que, que era o feminismo. Mas ele, ele vinha para mim numa linguagem acadêmica. Uhum. E então, inacessível, sabe? Então, poder encontrar as pessoas como você com todas essas mulheres que dão voz, falando na nossa linguagem e explicando para a gente, de repente, falou, 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 pá, isso aqui que é o feminismo. Ah, como assim? É isso o feminismo, né? Isso faz uma diferença muito grande para o que você está vivendo agora também. Existe o privilégio? Existe o privilégio? Óbvio. Mas a construção de uma relação, da, da, da relação que você teve, ela é proporcional ao término dela. Porque você é. já tinha... Você, sabe? Você já tinha esse... É, muito mais claro para você... Sobre um referencial mulher. totalmente você. diferente, né? É.
1: Uhum.
2: Total, total. Porque, exato, assim, a gente... Hoje a gente consegue ver muito mais mulheres se separando bem. Separando bem, é, não tomando porrada, não sofrendo violência, como nós, que se, a gente se separou no, conturbadas, sofrendo vários tipos de violência e machucadas e feridas que a gente traz até hoje como um aprendizado, mas eu não gostaria de ter aprendido dessa forma, né? Agora, hoje, as mulheres que estão se separando hoje, a gente vê que tem uma porcentagem, muito ainda não é a maioria, óbvio, é a pequena minoria ali, mas a gente vê uma porcentagem muito maior de mulheres, e de casais, se separando muito melhores, assim, muito mais, com muito mais empatia, com muito mais respeito, e, Sim. e isso, assim, é uma felicidade da gente poder ver, e eu acho que é isso, assim, vem de lá, né, então essas mulheres que então, percorreram tá? todo esse caminho do feminismo, é, e entender o que é o patriarcado, minimamente, né, porque o buraco é sempre muito mais embaixo, elas, elas vão conseguir, de uma forma ou de outra, se o casal está minimamente ali, em, em pé de igualdade conseguir se separar bem, né? Agora não é. adianta e que isso não vire uma cobrança também para as mulheres Nossa, mas eu quero me separar bem com um cara escroto dentro de casa, aí não vai dar, querida. Vamos lá, vamos dar a mão para você e vamos juntas, né?
1: Aí, aí é um caso de resgate, né? Exato. Eu acho que assim uma coisa que além da da minha urgência de felicidade uma parada que gritou muito assim, foi essa, esse sweet spot, porque por mais que a, a gente tenha tido o, o que pode parecer um divórcio d'Oriana, gente, se a gente estivesse maravilhosos, bem, incrível, e né, com papos Uh, né? Transcendentais todos os dias, e, enfim, se a gente estivesse dando bem pra caralho, a gente não teria se separado, porque não é só, não foi só, a, foi, foi assim, foi tipo olhar e perceber e pensar: vai funcionar melhor morando em casas separadas. A gente nem pensou a, de cara em é, divórcio, nem sei se eu vou divorciar no papel, nem sei, sabe? Tipo, enfim, mas o que pegou mais foi: eu não quero ter uma, uma família disfuncional, uma família tóxica não quero, não quero que o Benjamin nunca nos veja gritando um na cara do outro eu quero que o Benjamin entenda que isso é amor, que o que a gente sente pelo outro é amor, não interessa se tu vai estar tá com outra é, namorada, com outra mulher com o, que, que, que agregue, que some que vira uma muqueca sabe? É... Enfim, e foi muito, né? E a gente fica com essa sensação, e eu, eu entendo quem tem essa sensação, assim, do, do olhar da sociedade para essa mulher que se desvencilha e fala que quer saber foda se eu vou ser feliz, porque a gente não tem nenhum referencial disso. Todas as gerações que vieram antes de nós foram essas mulheres que ficaram por dependência financeira, psicológica, abusiva, tudo, né? E pelos filhos. E aí, quem são esses filhos? São esses filhos que viraram nós, né? Geração abaixo de ansiolíticos e tarja pretas e terapias e não sei o que, tentando se encontrar, tentando entender o que é o amor. E, assim, pessoas que viveram, eu me incluindo, assim, na a, a boa parte da vida, principalmente na adolescência, porque depois teve uma hora que eu já entendi qual foi o rolê, vivendo em relações abusivas e achando que é amor. Então, como é que eu vou mostrar para o meu filho, falando, ah, eu, é, mamãe ama é papai, claro, sim, mamãe ama é papai. E aí vendo claramente que tem um casal que se, que se detesta dentro de casa, e eu vou ensinar para ele que isso é amor, que essa é a forma de tratar a, a pessoa com quem ele vai, em algum momento, dividir a vida dele, né? Seja namoradinho, esposa, velhinho. Sei lá, é muito isso, assim, porque... Eu, eu, eu me separei sim por mim, óbvio, mas eu me separei por mim, pelo Tomás, mas principalmente pelo Benjamin, porque eu quero que ele tenha um referencial saudável do que é dos motivos reais, né, para uh, manter e sustentar uma relação formal, uma família, assim, tradicional brasileira, né, que eu fui tão família tradicional brasileira que até engravidar na lua de mel, eu engravidei, né, eu achava que eu ia ser a, Ai, sério? a lua, né. Que é, engravidar, que é a fazer inseminação de amigo gay engravidei na água de mel, mas, <risos> enfim, veio o Benjamin, assim. Seu ideal é. de família era fazer inseminação de amigo gay? É, eu ia fazer, já tava tudo, tudo esquematizado, mas aí eu conheci o Tomás, ele topou super o plano de vamos ter um filho ele era bem mais novo, né, bem mais novo não, mas ele tinha 26 anos, eu imagino, eu lembro eu, com 26 anos só faltava babá, Ai, ele foi Deus. bem, Uau. ele foi bem, assim, tipo, bancou, assim, porque a gente foi a clínica de, de é, fertilidade, enfim, eu descobri que eu tinha super baixa ovulação e que eu talvez... Pudesse ter problemas para engravidar de forma natural e ele foi comigo e bora lá. E aí acabou que foi. Foram duas vezes até, né? Natural, não precisei inseminar de amigo gay, nem dele, nem de. Foi, foi do jeito que era para ser mesmo, né?
0: Nossa, Tite, eu fico assim. Apaixonada, talvez, é a palavra. É uma história muito. É muito leve, você fala as coisas de uma maneira muito leve e que tem um impacto enorme. É, eu ia te perguntar, tem alguma coisa que tu não alcançou ainda e que fala quero, sabe? O que você que quer? para onde vai Titi Miller? Assim, eu fico imaginando você aos 45, aos 50, vai onde essa mulher?
1: Eu não faço a menor ideia, porque ao longo da minha vida inteira eu fui com o vento e é um a santo tal, assim, eu não planejei nada da minha vida, quando eu vejo as coisas estão acontecendo e eu só vou assim, tipo, vou no flow, tanto é que eu não nunca tinha pensado em, né, trabalhar com TV, me mudei para São Paulo para trabalhar como designer e aí fui convidada para fazer esse podcast que deu certo e tô aqui há 13, 13 anos, né, já quase trabalhando na TV e eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer daqui 10, 20, 40 50 anos, eu só quero continuar firme no meu propósito e na minha busca enlouquecida e desenfreada pela felicidade que eu adorei essa definição Super, é da minha amiga o título do Luz. seu livro,
0: Tiki Miller busca desenfreada pela felicidade ah. vamos de quadro
2: Lu Ribeiro Vamos de quadro. Mas antes da gente ir para os quadros, Ana Galafrio ou Ana Galafrio, você quer dar algum recado para a gente? Eu quero. A gente está começando a terceira
0: temporada agora. Esse é o 21º episódio do nosso podcast, que a gente faz na unha, na raça, na coragem com as crianças do lado. É, temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é uma campanha recorrente. A gente tem lá uma dúzia de apoiadoras e apoiadores, talvez. Não, não me lembro de ter nenhum homem apoiando. Mas isso é para reconhecer nosso trabalho. Isso é para que a gente aprimore nosso trabalho. São várias horas de pesquisa, edição, mídia social. E a gente está chegando agora em mil seguidores... Então, no Instagram, siga a nossa rede social. Lá tem o link do Apoia-se para o nosso podcast. É assim que a gente está indo. E a gente pretende ir mais longe também, né, Lu?
2: Sim, é nossa nossa intenção. E a gente sabe o quanto as pessoas que seguem isso. Isso que a gente estava falando, né, Titi, do ativismo. É a gente postar e dar... Uma hora e quarenta de podcast. Uma hora e quarenta e um depois da gente postar, chegar uma mensagem de alguém falando Caraca, parece que vocês falaram comigo hoje, né? Obrigada eu, pela eu... companhia, enquanto eu dobrava a
0: roupa e eu sentia é. vocês, né? Tipo, entrar na casa mesmo. Você tá acostumada Legal. com isso, né? É,
2: e isso é, um, isso é um novo lugar pra gente, porque... Apesar de sermos comunicadoras, além de, de doulas e tudo mais, é, a gente poder trazer o que a gente estava instalada para falar aqui é, é, é um prazer, mas também está se tornando nosso trabalho, né? Então, eu acho importante a gente, a gente poder trazer essa adendo sempre aqui para o podcast e está muito legal. Nossa campanha está é. linda. A
0: gente tem a designer trabalhando. Então, vocês podem ver o vídeo, apoiem o nosso trabalho, esse é o recado. Se não, né, Lu, talvez não tenha a quarta temporada, né? Porque a gente trabalha não remunerado, é a gente já está até aqui. Então, assim, não, vamos com força.
1: Vamos lá. Vou, vamos. Eu vou botar o desnome para a galera
2: entrar aí nessa. Linda, maravilhosa, agradecemos demais. E aí, eu ainda aproveito para falar: siga o Ana Galápio para ver os textos dessa mulher, por favor. A maioria das <risos> pessoas que seguem o, o desmame acaba seguindo a gente também, né? Então sigam a Ana Galápia para ver os textos, me sigam para ver as minhas encenações e, meu, e meus causos lá. Né? E os reels e... maravilhosos! Os uhum. meus textos são transformados sempre, sempre em arte e, e cenas. E sigam o Titi Miller, mas assim, é meio besta falar isso, porque eu imagino que você já esteja seguindo o Titi Miller nesse momento, não é? Então, vamos lá. Dito isso, vamos para o nosso primeiro quadro. E o nosso primeiro quadro, Titi, ele é um quadro exclusivo seu. Ele se chama Ovarios Causo. Ovarios Causo. <risos> Ovarios Causo é o seguinte, você vai pegar uma história aí da sua vida. Primeiro que você lembrar, que você queira compartilhar com a gente, pode ser engraçada, pode ser triste, pode ser... Onde aonde o seu clima é mandar.
1: Eu vou falar do dia que eu percebi que eu ia me de alguma forma ter que me me separar do Tomás e que a gente que algo ali tinha se rompido para não sei se nunca mais mas para demorar para se reconstruir e eu foi no sétimo dia depois que eu parei que aconteceu o seguinte. Para quem não sabe, vocês, vocês que estão ouvindo sabem, mas eu não sei o que vão, vão... Isso aí, nossa, isso aí os, os, os caça clique vão amar essa história. Estava, uh, a gente estava com problemas de encanamento nesse apartamento, né, que é um apartamento alugado, inclusive entrei em trabalho de parto sem poder entrar num chuveiro quente, isso jamais vou perdoar o proprietário deste apartamento por isso, porque, né, não foi por falta de aviso. E aí, tá, problema de encanamento, problema de encanamento, voltei do, da, do, do hospital com aquela criança lá de sete dias com placenta ainda grudado na cabeça, que não tinha tomado banho direito, mas tudo certo. E, para quem não sabe, você que veio é, desavisado, depois do parto, a mulher costuma, é, é, é comum que a mulher sofra de uma constipação, né, que pode durar alguns dias. Eu sei que o meu durou alguns dias, e até que aconteceu, veio e fui, fui ali fazer as, as, as coisas que eu precisava fazer. E fechei a porta, deixei assim. Era um banheiro que era um banheiro dentro do meu quarto lá afastado. Sei lá por o Tomás abriu essa porta tempos depois. Ele falou: Amor, corre aqui agora que deu merda no encanamento. Eu acho que tem algum esgoto que. que... Vem aqui, não, sério. Não é possível, não é possível. Eu, não, sai, sai, sai daí, sai daí. Sai daí. Eu, não, é sério, vamos, tipo, tem que ligar. É, tipo, emergência de encanamento. Eu falei, não, fui eu que usei o banheiro. Depois de <risos> sete de parede. <risos> aí aí ele tá... não o banheiro? Não, e assim, aí eu, eu ainda tava com porque eu estava sofrendo de dores fortíssimas de coluna e eu não podia, na, durante a gravidez, colar salompas, porque ele tem um pouco de anti-inflamatório. Aí a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da maternidade foi me encher de salompas da nuca até o pé. E aí ele falou uma, uma frase que ecoou na minha cabeça por vários meses, que era um, um blend de cheiro de bosta e... e <risos> salompas. Que gelou que ele jamais vai esquecer, assim. Então, ali foi, foi decretado o fim, né? Não, tô brincando, gente. Eu sei que... É, é, assim, só, só quem viveu sabe, né? Esse momentinho aí, pós-maternidade, a gente, a gente de fralda. Aquelas calcinhas fralda. Toda escangalhada. No, na pojadura, assim. Tipo, nossa senhora, gente. É muita coisa,
0: Sabe que eu tive, eu fiquei depois de parir, porque antes de parir, tem uma limpeza intestinal intensa, né? Já que a gente entrou nesse assunto. É, sim. Já. E aí, depois do parto, eu tinha muito medo de fazer cocô e sair outro filho, assim, tipo, fazer força me lembrava do parto, sabe? Eu parei anestesia em casa. sim. E eu não queria fazer força, não. Falou, meu, vai sair outro neném daí. E eu segurei, segurei uns cinco dias, porque é pior, porque vai ressecando. Não vai faça crescer. isso, meninas. Mas eu e fiz aí que E na... aí o,
1: o, o companheiro lá acha que estourou um encanamento, mas não, foi só o. Era o, o, o normal. Funcionava.
0: Nossa senhora. Mas a Mari Moradas... Não, a gente
1: entrou no capucu, é, uma, é um buraco sem fundo, literalmente, literalmente. né? Literalmente! A Mari Moradas falando ontem na live que a gente fez, nem lembro se foi ontem ou anteontem. Ah, anteontem. Anteontem. Da mão amiga, que é uma prática que as doulas têm, né? Que é, eu acho que aqui, enfim, ela explicou que ela aprendeu na Califórnia e tal, que é justamente dar essa compressão porque a impressão que dá é que o cu vai desatar rachado a da bunda e vai cair. Aí as nossas mensagens depois da live que eu achei que a KK muito engraçado que né, eu tô agora só pensando nas aspas depois, assim, mas vou, vou, dar, vou continuar dando risada. a amiga, qualquer coisa meu, teu cu tá na minha mão. Fica tranquila, <risos> né? Tá é com o cu na mão, literalmente. Tá? O cu, o, na o cu na tá na da mão da, da tua amiga.
0: Meu... Tá na mão e, assim, da não, é uma, não
1: é uma
2: impressão é uma certeza que é, o cu é vai c... cair é uma
0: certeza
2: o, não cu, é uma vai cair, não. o cu vai cair o cu vai cair clitóris vai rachar né é o um negócio é. Que vai... parece um teste é. e assim e
0: assim que a gente incentiva as mulheres em busca de um parto natural
1: <risos> Vai, querida. parto natural gostoso demais Gostoso Ai, demais, Deus. gostoso demais, mas é gostoso demais depois que passa, né? E a gente é se sente ótimo. foda demais por ter conseguido passar por esse negócio. E nos, e nos deixa tão, sei lá, eu tô, eu tô falando no, no coletivo, mas eu tô falando totalmente de mim. É, que eu falei também com a Mari sobre isso, que me deixou tão segura para poder cuidar daquele recém-nascido depois de ter. Eu pensei, cara, eu posso fazer qualquer coisa. Meu culto continua Eu vou... comigo. Lá meu cu tá aqui colado na minha bunda ainda. Tá tudo certo. Assim, ó. A, a temperatura do banho do bebê vai ser o menor dos problemas agora, meu amor. Vai dar tudo Exatamente. certo.
0: Maravilhosa.
2: E temos mais um quadro hoje, né, Lu? Para finalizar, temos mais um ah, quadro. Ah, não
0: quero finalizar. Tá bom. Mas vamos. Nosso último quadro... É o descarga mental.
1: Ai gente, mas tá tudo mesmo assunto, mesmo assunto.
0: E o descarga mental a gente pede para ti uma dica de prática, leitura, arroba filme, o que você quiser indicar que seja uma descarga mental nesse momento que a gente tanto precisa descarregar nosso mental, né?
1: Ai, tá. Bom que esse está bem na ponta da língua que eu falei ontem até. É um livro que está de livro de cabeceira meu, assim, não é o livro que eu estou lendo, mas eu, eu pego ele para reler, né? Alguns, algumas páginas sempre, que é um livro chamado... É... Gente, esqueci agora, é, é Javier Naranja, como é que é o... Uh... Peraí, eu vou ter que dar um Google. Bem, alguém está com outro celular aí na mão? Céu das Estrelas. Universo das Estrelas. É, é isso? Universo das Estrelas? Mara, chão.
0: Chão? Não
1: era chão? Peraí, eu
0: vou, vou, vou dar um Google rapidinho. Céu, Céu das aqui, Estrelas. Né? Eu vi não, no seu story, eu printei até,
1: mas eu não consigo ver agora. Universo... Casa das Estrelas. Casa das Estrelas, é isso. Casa das Estrelas <risos> é um livro que, na verdade, é um dicionário com vários verbetes compilados por esse professor é, colombiano, chamado Javier Naranja, é, em que as crianças definem o significado de várias palavras. E é um livro muito lindo, é um livro muito pesado também, é muito poético, porque tu pensa né, na idade daquelas crianças que tem lá, porque tem o nome delas e a idade, depois de, de cada significado dos verbetes, e tu pensa em que contexto essas crianças né então ali e, e tem ao mesmo tempo tem tanta coisa linda e ingênua e maravilhosa e dolorida e ontem eu até postei um print do amor da palavra amor a primeira definição é de uma menina de seis anos que é que fala que o amor é quando bate e dói muito algo assim hum.
0: ah, é... eu, eu te amo é, né
1: te amo. Esse é o repertório Sim. é eu, faço isso que eu te amo aí ah, tem um do casamento que é que eu achei maravilhoso mas que é a pior coisa do mundo <risos> <risos> mas tem coisas engraçadinhas também tem coisas leves tem coisas é, né que é tipo a criança vai muito para o literal mesmo assim então é a minha dica assim para dar uma descarga dar umas risadas dar umas umas refletidas mesmo assim e dar principalmente uma Desconstruído, uma repensada, porque criança parece que, né? É muito louco tu ver o jeito que uma criança pega um objeto, que ela pega e ela vira de cabeça para baixo, vira de lado. É meio que isso que essas crianças fazem com essas, essas palavras, esses conceitos, né? Eu acho que a gente está precisando fazer esse exercício também nós adultos. Ah, aliás, adulto eu também amo, que é, é é uma pessoa que antes de qualquer, de falar qualquer coisa fala primeiro de si.
0: Uau
1: Maravilha. melhor definição de adulto.
0: Muito forte.
1: Nossa. Eu tenho uma indicação de descarga
0: mental hoje, amigas, que é uma série no HBO Max, a qual eu tenho uma senha. Muito obrigada para quem me deu a senha. Também tenho a... a senha da Ana. <risos> e a série se chama White Lotus. Ai, quero começar a assistir Guria, mas, mas assim Urgente mas, assim, Cara, é muito legal é, é no Havaí São pessoas que vão passar um tempo No Havaí E a temática passa por privilégio De uma maneira Eu acho que é assim o, o que mais me impressionou Quanto o primeiro episódio me frustrou E eu quis ver o segundo De frustrante, sabe uma coisa meio que o Almodóvar faz Você fala, Nossa, é o oposto Sim. do que eu esperava e aí é meio, é meio engraçado também e, e trágico E assim, fantástico Então assistam, porque são episódios São poucos episódios Não vai te prender, assim, dias e meses Na tela E dá para dar uma invertida
2: no cérebro Eu gosto disso Amo. Você tem dicas, Lu? Maravilhosa, falando em dica, antes de eu dar a minha Minha mãe acabou de mandar uma, uma descarga mental aqui no meu WhatsApp Que eu vi O maior pelo encravado do mundo a lua é dessas, sabe? A galera dos cravos,
1: espinhas Adoro. e... Eu amo! Eu jura. amo! E assim, eu nossa, eu tinha uma época que eu era tão secado que eu ficava vendo vídeo de, de espinhas uh -huh. sendo apertadas assim. E eu não tenho espinha né Ai, gente, é super chato passar por isso, sabe? <risos> eu tenho essa pele que não tem oh. um porco. Pior é que, assim, quando aparece um micro cravo, eu fico realizada, assim. Eu fico... Tipo, eu, eu, eu faço com que ele vire uma espinha só para poder apertar, assim. Porque acontece gente, tipo um ti. <risos> Meu, Esse
2: eu é adoro. A gente já, eu já dei essa descarga aqui. Minha mãe mandou exatamente no momento que eu ia falar. Eu vou te mandar uns vídeos que eu tenho aqui assim É de dormir, sabe? Pra que meditação? Bota vídeo de, de cravo e de espinha Mas <risos> gente, eu <não> conformo <risos> Eu amo Ai, Ai é... eu entendo,
1: Lu tô, tô nesse time aí <risos> Tô nesse time total
2: A minha descarga mental oficial Ela vai ser Um, um vídeo que eu tava assistindo hoje Lavando louça e lavando roupa que é o... acho que estreou ontem, foi ao vivo ontem, talvez, o Triangulando da Thelminha com o Lula, Lineker, Gil do Vigor e quem mais? Linda mais... Quebrada! Oh, Caraca é, Gil e do um Vigor, Linda Quebrada,
1: o Lula e a Thelminha. Tinha mais um cara. Tá, não que é te... a nossa, nosso presidente, ministra, ministra da Saúde, o nosso ministro do, da Economia. Quem ainda cultura e quem mais estava? Bom, já tá Tinha aí, uma... tá resolvido. Tinha, já tá tá aí. o Ministério e a presidência. Já tá Tinha. aí.
2: Assim, é um vídeo de duas horas e pouco. E é um vídeo que traz tanto. Assim, caso você, ouvinte, que esteja aqui ouvindo a gente, não saiba, a gente é fora Bolsonaro. Caso você não tenha entendido ainda, né? Caso você não tenha entendido, nós somos fora Bolsonaro e as falas e as perguntas e as pontuações que esse povo trouxe assim, me deu uma esperança me deu uma esperança, porque eu tava num dia assim, que eu falei, meu Deus do céu, tá, tô, sabe, tá tudo estourando de novo, tá ruim tá, tá aparecendo tudo de novo tá ruim, tá difícil e aí de repente eu vi esse vídeo e eu falei, cara, a gente tem gente que pensa aqui no Brasil que bom que a gente tem gente que pensa e que pode representar a gente, a gente tem uma chance aí, talvez, né? Tem, a gente tem. E com essa
0: palavra de esperança é que a gente quer tocar o coração de vocês, queridas e queridos ouvintes. Fique tocar com a gente.
1: Um, muito. Isso.
0: Você, eu sou muito grata pela sua participação, pela generosidade de cada palavra sua, de cada vez que tu é, validou o que eu falo. É, e que não é o que eu falo, porque eu me sinto também porta-voz de um monte de mulheres que me procuram nesses anos e que não encontram é, espaço para falar de si publicamente, falam obrigada por falar, e aí vai você e faz, fala mais ainda. Então, cara, sensacional, amei ter você aqui, conte sempre comigo para tudo o que for, não sei nem... O que dizer? E Lu, te amo. Ah, que coisa de temporada, te nossa.
1: Uh! Te digo mesmo, te digo mesmo, gente. Obrigada, obrigada, que privilégio poder falar com vocês e, e trocar tanto, né? E tomara que. Assim, eu só quero saber do Ubatuba virando umas cachaça de jambu, assim, assim cachaça... que der.
2: Ih, tá bom. Vamos convidar também. Daqui a pouco eu tô aí, hein, Ana? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu espero
0: você, meu amor.
2: A gente, gente tá muito obrigada. Eu adorei te conhecer. É... Estou com a... estava com a moçoada não é à toa. Sou uma grande fã, admiradora e fica... eu fico muito feliz que a gente tenha chegado nesse ponto aqui do nosso podcast de poder trazer você aqui, que é uma pessoa que a gente se identifica de tantas formas, né? Porque Imagina, em contato. Muito obrigada. Muito é obrigada. uma honra,
1: é uma honra ouvir isso, de verdade. Assim, eu acho que significa, é, é, tipo, é um vocês estão falando tanto de chancela, é a chancela que eu preciso também de que eu tô no, que eu tô no caminho certo, sabe? Isso, e que isso. se eu estou incomodando uns, é, quero mais é que se fodam esses que eu tô, tô, essa que é a minha galera, entendeu? Não quero Exato. pregar só para convertido, porque eu também tenho esse alcance mas se eu tô nesse rolezinho aí se vocês me chamaram, significa que eu tô no caminho certo obrigada, obrigada pelo convite, de verdade
0: Uhul. até terça que vem, fiquem conosco beijos beijo,
1: beijo, beijo. amei